0: Acá la voz del cannabis les deja entonces estos consejos. Hablamos entonces sobre de dónde provienen las autoflorecientes. Hablamos de las ventajas y las desventajas de estas variedades. Un poquito de historia de dónde provienen, pero la historia pues está más específica en el capítulo 2 de nuestro podcast. Y finalmente hablamos de todos estos tips del cultivo de las autoflorecientes que nos parece muy importante que nuestros oyentes fieles y las personas que nos siguen en el canal de YouTube los tengan a la mano para que puedan
1: tener sus plantas. Estás a punto de escuchar el podcast La Voz del Cannabis, un programa que llega a ti inspirado en el amor y la pasión de un grupo de amigos por el autocultivo legal y las experiencias provenientes de la milenaria planta del cannabis.
0: La Voz del Cannabis, programa que eleva tu mente sin que sean las 4.20.
1: Avertimos que nuestro contenido es para mayores de edad. No motivamos el consumo de cannabis o malas prácticas que puedan llevarse a cabo con la planta.
0: Ahora sí, empecemos.
1: ¿Qué tal chicos? El dato curioso del día de hoy es una duda que muchas personas llegan a tener en muchas oportunidades y es querer saber cuántas personas a nivel mundial consumen cannabis. Existen muchos aproximados, no obstante es probable que esta cantidad que vamos a decir a continuación sea muchísimo mayor debido a que muchas personas niegan su consumo, bien sea por causas legales o por estigmatización social. Tenemos entonces que según el informe mundial de drogas del año 2019 de la Organización Mundial de las Naciones Unidas nos señala que aproximadamente, cierto es un dato aproximado, que 192.2 millones de usuarios en el año, es decir, aproximadamente el 3.09% de la población mundial que está entre los 15 y los 64 años son consumidores de cannabis. Estas cifras van en aumento. ¿Cuál es la razón? A nivel mundial se han venido practicando modificaciones en muchos estados, en muchas regiones, legalizando su consumo, legalizando también lo que vendría siendo su uso recreativo y también la distribución de dichas sustancias, por eso muchas empresas han empezado a ver con buena óptica la inversión del cannabis, al igual que muchas farmacéuticas por sus altas propiedades científicas, es decir que el consumo de cannabis va en aumento, es allí donde la posibilidad de tener flores de calidad empieza a ser cada vez más necesario, en este caso mediante autocultivo o la regularización por parte de las naciones para tener dispensarios oficiales de flores de calidad y un producto de óptimas condiciones. Si al igual que nosotros eres un amante de la milenaria planta del cannabis y estás interesado en el autocultivo, creo que has experimentado o tienes interés en probar las genéticas automáticas o autoflorecientes hay muchos mitos alrededor de esta planta e incluso muchas personas no optan por cultivarla debido a que han tenido prácticas irregulares y técnicas de cultivo inadecuadas que han conllevado a tener producciones muy bajas y plantas de muy poco tamaño, por eso de la mano de la voz del cannabis en este episodio enseñaremos nuestros trucos con los cuales cultivamos nuestras automáticas y hemos tenido producciones por encima de los 50 gramos por planta y tamaños superiores al metro y medio, por eso te invitamos a que escuches este episodio o lo veas en YouTube para que aprendas de la mano de la voz del cannabis cómo cultivar las genéticas automáticas. Bienvenido. Cristian, ¿qué más? vamos a hablar hoy, pars. No, pues el capítulo pasado tuvo muy buena acogida con relación pues, al tema de inicios en el autocultivo, pero hemos tenido una duda recurrente, incluso invitación en esta semana también a que hablemos de las plantas autoflorecientes y plantas o plantas automáticas.
0: Es un tema que seguramente a muchas personas les llama la atención. Muchas personas ya son amantes del cultivo de las autoflorecientes, o de pronto usted es de ese tipo de personas que nunca en la vida ha cultivado un autofloreciente o incluso no tiene ni idea qué es un autofloreciente. Entonces nos pareció importante Andrés y a mí traer este temita acá para discutir porque ya tenemos cierta experiencia cultivándolas y pues también les podemos dar unos datos adicionales sobre estas genéticas.
1: Las semillas autoflorecientes pues para muchos son el mito de no, es que eso son plantas enanas, eso no da casi producción, eso casi no genera ningún efecto, pero con ciertas prácticas y de alguna manera como una buena orientación, vamos a aprender cómo cultivar de una manera más adecuada las automáticas o autoflorecientes.
0: Entonces, todo tiene que iniciar por su raíz, por su historia. Entonces, ya hemos hablado en capítulos anteriores del podcast sobre la proveniencia de la milenaria planta del cannabis que ya sabemos, digamos en el capítulo anterior, o Andrés quien nos lo dijo, que las plantas de cannabis provienen de Asia, sudeste asiático e incluso también por allá como influencias en la parte de Rusia. Y vemos también en capítulos anteriores, como el capítulo 2 de nuestro podcast, que es el cannabis o marihuana, que la planta del cannabis se divide en tres grupos, tres subgrupos. Incluso hay literatura que habla de cuatro subgrupos, pero pues vamos a hablarles de los tres que conocemos nosotros que son el cannabis ativa, cannabis indica y cannabis rudelaris. Hay literaturas que hablan del cannabis afgánica o afgana, pero eso no va a ser pues como objeto de discusión acá. Vamos un a hablar de los Eso ya es un tema de debatir, exactamente. Entonces, para entender de dónde provienen las semillas autoflorecientes o las genéticas autoflorecientes, tenemos que Enfocarnos en las variedades rudelaris, básicamente son eh, genéticas del cannabis que nacen principalmente en zonas frías como Europa Oriental o Asia Central, es donde se remonta pues de cierta manera la historia de la planta y otras zonas con climas fríos que vienen siendo digamos entre comillas zonas que no son como muy amigables para la planta del cannabis pero sin embargo estas genéticas de cierta manera crecen ahí. ¿Qué características tienen estas, estas plantas rudelaris? Que normalmente son plantas que son muy pequeñas. O sea, tienen un crecimiento no muy, no muy abismal como otras genéticas. Y adicional a eso, su porcentaje de THC es muy bajo. Son plantas que, que ya está demostrado que no dependen del fotoperiodo. ¿Qué pasa con estas plantas? Son plantas que literalmente un espacio de tiempo justo después de que germinan, muy
1: corto, ya empiezan a florecer. Son plantas que no, no florecen tanto por el fotoperiodo, aquí haciendo pues referencia a ese tema que tocamos en el capítulo pasado, que es el fotoperiodo, la cantidad de horas de luz que recibe la planta en el día. En este caso, las plantas rudelaris no florecen por la cantidad de luz que se les dé o que se les reduzca, sino por la cantidad de días o por su edad como tales que ya se empiezan a florecer.
0: Pregunta tipo Juan,
1: ya nos adueñamos del
0: nombre de Juan para tener acá una nueva sección en nuestro podcast de preguntas que le pueden surgir a, a las personas, digamos, del común o personas que no tienen mucha experiencia cultivando el cannabis. Entonces, ¿qué diría, digamos, un Juan en este caso? ¿Cómo así, hombre, que hay una planta que no depende del fotoperiodo? O sea, que yo puedo coger, digamos, esta planta literalmente, sembrarla en una matera y ponerla al lado del mueble de mi casa y ya con eso voy a tener
1: marihuana. Entonces,
0: ¿qué le responderías vos a Juan Andrés? Pues básicamente todo
1: depende de ciertas circunstancias. Eh, no es tanto el tema del fotoperiodo que no vaya, a recibir, no vaya a necesitar nada de luz, no. La planta de por sí necesita hacer ese proceso fotosintético que lo hace con la combinación de la luz, eh, otros elementos y con ello pues tener un crecimiento óptimo y adecuado. Cuando decimos que no es una planta que es fotodependiente, no eh, lo que se refiere pues como tal aquí en este caso... La literatura sería es que la planta no depende de la cantidad de horas de luz que recibe para poder tener su proceso de floración óptimo.
0: Bueno, entonces ya entendiendo qué es la genética rudelaris, todavía no hemos definido qué son las genéticas autoflorecientes, que es el objeto de estudio en este podcast. Entonces, básicamente las autoflorecientes son el resultado de sativa o indica, una de estas dos, por una variedad rudelaris. Un hibridaje también. Exactamente, un hibridaje también Entonces, ¿cómo se logra esto? Por medio de un proceso de breeding O cruce de genéticas No sé si conocen de pronto el tema Es un tema que puede llegar a ser Tan complejo como usted se lo imagine Cómo llegar al punto de que una genética Que se trabaje Llegue a un proceso de estabilización Pero no va a ser pues, como objeto de, de profundización en este podcast Lo que nos interesa saber es de dónde proviene La semilla autofloreciente Que ya vimos, Sativa activa o indica ...combinada con una variedad rudelaris.
1: ¿Listo? Entonces, el proceso de breeding... De que, ...en qué consiste... ...es tomar las características... ...de una planta y de otra... ...o de dos genéticas... ...y mezclarlas y estabilizarlas... ...y que una planta o un descendiente... ...que venga de esas dos plantas... ...tenga unas características similares de ambas. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar que la planta tenga la posibilidad... ...de que no dependa de la cantidad de horas de luz... ...para que pueda llegar a tener flores... ...pero, como lo señaló Cristian ahorita... Son plantas que no tienen un alto contenido de THC o no son plantas que tienen un alto contenido psicoactivo y estas plantas lo que vendrían haciendo es que se van a mezclar con la sativa o con la índica para que este nuevo ejemplar tenga la propiedad de florecer rápidamente y que también tenga un alto contenido psicoactivo y que tenga la característica de la sativa o la característica de la índica. Bueno, ¿qué características tienen entonces las autoflorecientes? La característica
0: principal es que son genéticas que... Después de su crecimiento, que puede durar alrededor de dos e incluso hasta seis semanas, inmediatamente inician su proceso de floración. Entonces son genéticas flash, son Muy genéticas rápidas. súper rápidas. Entonces, con la característica de que estas plantas van a tener, digamos, parte genética de sus parentales, que vendría siendo entonces una fotodependiente como una sativa o una índica, que pueden ser plantas con una producción mayor y un porcentaje de THC mayor que una, digamos, una planta rudelaris pura. Entonces, acá viene otra pregunta tipo Juan. <risa> ¿Qué podría preguntar un Juan en este caso? ¿Existen semillas autoflorecientes regulares? Es decir, yo puedo tener una genética autofloreciente hembra, pues, que ya la conocemos, regular o macho.
1: En este caso, el mercado se ha tratado de, de, de generar, pues, como tal, un producto que como tal vendría siendo las automáticas y ya por consigna son solamente feminizadas pero de que llegan a conseguirse, claro, por supuesto, porque es que esto viene de un cruce, de, de alguna parte tienen que salir de esas semillas, de un ejemplar macho y un ejemplar hembra, pero para poderlo sacar al comercio o al mercado, se opta por realizarlo de manera es feminizada, absolutamente todo feminizado.
0: Yo leí algo muy interesante estos días, Parse y es que, o sea, no sé qué tan verídico sea, pero vi pues que varios artículos como que coincidían en lo mismo, y varios foros, y es que, al parecer, todas las genéticas autoflorecientes que conocemos hoy en día tienen parentales que se pueden dividir solamente en tres genéticas uh. a nivel mundial. O sea, No sé si alguna vez has leído, por ejemplo, sobre el emperador Genghis Khan. Sí, claro. En teoría, todas las personas del mundo tenemos genes de Genghis Khan. Sí, sí. Exactamente, porque el hombre distribuyó su descendencia casi que por todo Asia y posteriormente a nivel mundial. Entonces, interesante, me parece interesante ese tema entonces ahora a ventajas y desventajas de las genéticas autoflorecientes. Vamos a iniciar entonces por lo bueno, cuáles son las ventajas de estas genéticas. La primera pues a resaltar y que ya la mencionamos desde un inicio, es su rapidez de cultivo. Es decir que literalmente pues yo siembro mi planta y en poco tiempo, digamos un espacio no mayor a los cuatro meses, digamos cinco meses y mucho, ya puedo tener una producción de cannabis y ya puedo degustar mis flores. Segundo, podríamos decir que en lugares con estaciones, las personas que de pronto no viven pues como por esta zona de, de, del Ecuador, por decirlo de alguna manera, en ese espacio entre la primavera y el verano, estas personas tienen el beneficio de que pueden tener hasta tres cosechas en exterior, o sea, co solo con luz natural, debido a lo que hablamos en podcast anteriores, que los días tienden a ser muy bueno, largos claro, pues. durante estas épocas. ¿Qué otros beneficios tenemos? Las automáticas las puedes cultivar en cualquier momento del año, en interior, desde que tenga las condiciones adecuadas, como son, digamos, una luz blanca puede ser. Si tienes una luz blanca, puedes tener una planta automática tranquilamente, 18 horitas de luz y puedes tener tu cosecha dentro de tu casa también. Tenemos una baja exposición a las plagas debido a ese corto periodo pues, como de, de, de existencia o de ciclo vital de la planta. No va a estar expuesta pues como a tanta mosca blanca, a hongos, digamos por la humedad. Entonces en vista pues de la rapidez pues como de, en el ciclo de la planta puede llegar a ser muy beneficioso en este sentido. Y a temperaturas mínimas por encima de los 10 grados centígrados, digamos si no tienes unas condiciones de que la planta esté expuesta a la lluvia o a otro tipo pues como de problemas sí, ¿no? o agentes externos a la intemperie, puedes tener en exterior plantas automáticas tranquilamente también.
1: Uno que estamos hablando también ahorita y era el tema de la utilización de ciertos insumos, porque como lo vamos a ver ahorita más adelante, las plantas automáticas en una capacidad superior a 20 litros es perder el tiempo, por decirlo de alguna manera, pues en sustrato superiores a 20 litros. Entonces no se requiere como tanta cantidad de sustrato o incluso ciertos elementos a la hora de, de estarlas cultivando, como por ejemplo, digamos una planta que es de 40 o 50 litros que ya sí es muchísimo más grande para tener unos árboles inmensos.
0: Y el otro tema que hablamos fue el espacio. Vos tranquilamente pues con una, con un cultivo digamos de 6 automáticas en una matera de 10 litros eh, no va a ser lo mismo que si fueran fotodependientes. Entonces va a tener un espacio, digamos, más reducido, lo que llaman los cultivos, cultivos discretos. Esa es la ah, palabra, cultivos discretos. Para esas personas que tienen vecinos por ahí chismositos o, o que los avientan con la policía, las automáticas pueden ser una muy buena opción.
1: La primera experiencia canábica mía fue con una automática y fue muy bacana. Fue muy bacano, la verdad. Entonces, y fue muy discreta porque la planta fue muy pequeña. Era más o menos como de unos 80 centímetros, más o menos. Y fue una muy buena experiencia.
0: Bueno, continuamos entonces con las desventajas. Hablemos de las desventajas ahora de, de las plantas autoflorecientes. En vista pues de que son plantas de floración rápida, normalmente no tienen una producción tan grande como una fotodependiente. Digamos, hablando de las mismas condiciones. Esa sería siendo como la primera pues a resaltar. La segunda es que... Al ser plantas que no responden al fotoperiodo, son plantas que difícilmente vamos a poder tener, digamos, una conservación de la genética. Por medio de ese de esquejes, o de pues tener una planta, digamos, automática como madre. O no es la posibilidad.
1: O incluso llegar a revegetarla. O sea, sin, no, no se puede.
0: Tenemos otra parte que son plantas que no son muy recomendadas para los principiantes. Cierto, normalmente una persona principiante no, no tiene pues como, como tan desarrollado ese estudio en el cultivo y entonces comete errores como los que hemos cometido nosotros, que ya lo hemos hablado en, en otros capítulos. Por ejemplo, llegan y entradas siembran la planta y no le dan las horas adecuadas de luz. Entonces, por eso es que sale la llamada planta automática enana, que es Ajá. un error muy común en los cultivos.
1: Un, un error o muy de... común también el, sobre fertilizaciones. También podría llegar
0: a generar exceso de agua, exceso de agua también, que puede pasmar tranquilamente las plantas y no tener el desarrollo pues adecuado. Digamos una última que tenemos acá, que también es muy interesante y se debe tener muy presente, pero no me parece pues tan grave, es que las autoflorecientes, digamos, si ponemos sobre la mesa una variedad fotodependiente junto con su, mismo, su misma genética en autofloreciente. Al menos comercialmente.
1: ¿Cierto? Al, al menos, menos comercialmente. El nombre comercial de uno y otro comercialmente, sí.
0: Esta variedad autofloreciente tiene menos cannabinoides que su variedad originalmente fotodependiente. Entonces eso es algo que es importante saber, pero no es algo tan grave. Pues no estamos diciendo que difieren así, pues, en un súper alto porcentaje.
1: E incluso, Cristian, eso es un proceso que el breeding se ha encargado de mejorarlo, porque... Las primeras, los primeros cruces que se hacían entre cannabis activa rudelaris, indica rudelaris, hibridajes activo indico rudelaris, eran ejemplares que eran muy bajos en THC, pero los breeders se encargaron de ir subiendo eso, sacando las características de los poquiticos que iban sacando pro, eh, positivos, los iban utilizando para las próximas generaciones. Entonces es un proceso que de alguna manera está siendo mejorado descendencia tras descendencia por parte de los breeders a nivel mundial que son muy buenos. Otra de las características o desventajas que podría llegar a definir sobre las autoflorecientes, en concordancia con lo que señaló Cristian ahorita con relación a la genética o conservación de la misma, es que no podemos sacar esquejes de estas plantas, o, o no es que no se pueda, realmente, según la a, eh, anatomía de la planta, sí se podría llegar a generar un proceso de esquejado, es decir, yo puedo quitar un brote, puedo llegar incluso a generarle raíces, pero ¿cuál es el problema? Al ser una planta que es demasiado rápida, el proceso de esquejado va a ser tiempo que estoy perdiendo en un proceso de crecimiento e igualmente le estoy generando a la planta un estrés que como vamos a ver a continuación lo que se debe realizar en el proceso de cultivo de automáticas es generar el menor estrés posible y el proceso de esquejado de por sí es un proceso estresante para cada uno de los, de los esquejes que se llegan a tomar entonces, que pueden llegar a generarse sí, pero en últimas no sería como tan tan óptimo porque no se tendría una gran producción la planta podría llegar incluso a quedar ahí sí pues completamente casi que, que nana el mismo de brote de exacto, el, el mismo brote que vos llegaste a tomar ponele pues un proceso de esquejado rápido de cinco días, entonces es un proceso que le generó estrés, la planta mientras está sacando raíces no va a crecer empieza a crecer por a los 10 días son 10 días en los que vas a estar muy lento y ponerle que ya el, el, el esqueje lo hayas tomado de una planta que tenía 20 días es decir, que prácticamente la planta ya está entrando en floración cuando ya está sacando sus raíces, porque su genética así se lo indica. Ya de acuerdo, y
0: diste una muy buena introducción para el tema que vamos a hablar, que es cómo cultivar las automáticas. Entonces Andrés lo dijo súper claro, estamos hablando de un tema de evitar al máximo el estrés en las plantas. Entonces vamos a arrancar a abordar este proceso desde la germinación incluso, que desde la germinación de una automática podemos llegar a tirarnos en, en todo el proceso de la planta. Entonces, todo, todo. ¿qué tener en cuenta, digamos, en la parte de la germinación inicialmente? El consejo más grande y el que se encuentra en cualquier libro, en cualquier foro, en cualquier página web en la que estemos hablando de, de, de cannabis, es que las semillas automáticas se deben sembrar directamente en su máquina definitiva. ¿Por qué razón? Porque si le generamos trasplantes a, a estas variedades, vamos a sufrir un proceso de estrés y como decía Andrés anteriormente, la planta se va a concentrar más en recuperarse de ese estrés de haberse movido de una materia a otra, que en continuar el desarrollo de su crecimiento. Aquí Cristian
1: cabe aclarar una situación, que nos encontramos en una subespecie de una generalidad de plantas que se llaman cannabis. Y no quiere decir esto que estas prácticas no sean adecuadas en otro tipo de plantas como vendría siendo las regulares y las feminizadas, no, por el contrario. Estas prácticas a ellas le favorecen, porque de alguna manera nosotros podemos controlar el periodo de crecimiento de la planta en busca de un resultado final que vendría siendo una mayor producción, una mayor ramificación. En cambio, en este caso nosotros debemos de, de procurar porque la genética se exprese en su esplendor sin tener ninguna injerencia nuestra. Entonces, por eso, a partir de la misma germinación debemos dejar que la planta tenga su crecimiento adecuado y que no tengamos que efectuar ningún trasplante.
0: De acuerdo. Por ahí hay un tip que nos ha funcionado por experiencia y es que utilizando los llamados jifis o las turbitas prensadas nosotros podríamos hacer, digamos, una germinación inicial de la planta y ya después moverla a, a la materia definitiva. ¿Qué pasa? Que cuando... Vos germinas digamos, en una matera sólida al inicio, esa sacada de esa matera es donde está el riesgo de, de degradar las raíces y eso es lo que puede generar el estrés. Si vos germinas inicialmente en un Jiffy, pues básicamente vas a coger el Jiffy y lo vas a meter allá y con mucho cuidado vas a tapar la tierrita. Acá estamos hablando desde la experiencia. No estamos diciéndoles que esto es un método infalible, que esta es la única verdad. Posiblemente hayan personas que hayan hecho este tema del Jiffy y no les haya funcionado pero e incluso han hecho trasplantes
1: y les haya funcionado también porque es puede no, existir sí, ese pues, caso la experiencia de la voz del cannabis es, es más favorable no realizar trasplantes y germinar inmediatamente en la plánterá definitiva
0: sí totalmente de acuerdo a los dos nos ha pasado ya sí 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 nos tiramos en todo el proceso bueno segundo segundo tip de cómo cultivar las autoflorecientes nosotros tenemos que garantizar en las plantas una buena alimentación desde el primer momento en que se pone la semilla en el sustrato entonces hay que arrancar desde el inicio un buen fertilizante para enraizamiento ¿cierto? un potenciador de raíces, por las primeras dos semanas es lo que normalmente se hace enraizamiento, ya después de esto podemos iniciar a utilizar los fertilizantes normales que normalmente usas en tus plantas para el crecimiento vegetativo, para que ya empieces a entrar en un proceso de floración que ya pues, continuarías normalmente con ese proceso como lo has hecho con tus, con tus plantas fotodependientes.
1: ¿O cómo podrías empezar a evidenciarlo si eres de pronto novato y quieres emprender en el tema inicial, partir con las autoflorecientes? Cuando empiezas a evidenciar muchísimos, pues a, empiezas ya a ver que la planta no está creciendo con hojas, sino que empiezas a ver más pelitos que hojas nuevas. Es ahí cuando tu planta entra en periodo de floración.
0: Entonces ahí lo que uno entra a hacer es, por un espacio de una o dos semanas, uno sigue echando el fertilizante vegetativo combinadito con un poquito del de floración. Acá no vamos a hablarles de cuántos mililitros, porque no sabemos de pronto qué fertilizante estás usando, pero es una buena práctica, o sea, la planta está como en ese periodo de transición. Entonces listo, continúa ahí medio echándole el fertilizante vegetativo el humus líquido, si sí, de pronto usas humus líquido, pero es importante pues el humus líquido durante toda la fase de, de, de incluso hasta la floración, es bueno echar el humus líquido, pero importante irlo combinando justo en ese, en ese periodo de transición con los fertilizantes de floración y ya después
1: continuar con los de floración. Aquí hay un tip de cómo regar. El cómo regar es importante. Este nos, nos lo dio nuestro amigo Soli de Revolución Verde Distribuciones, que está en estos días pasando por sus 3.000 seguidores, sus primeros 3.000 seguidores, y lo felicitamos realmente. Soli, un abrazo. abrazo. Entonces, sí. este tip que nos dio Soli fue muy bacano, que nos señalaba que cómo regar las automáticas, generarle a la planta la necesidad de expandir sus raíces lo más rápido posible. Entonces, si la tenemos en una materia de 10... 15 o 20 litros, tenemos la matera o la, mata, o la planta, la tenemos en todo el centro, ¿qué hacemos nosotros a la hora de regar? Hacemos el riego más o menos a unos 5 o 6 o 7 centímetros de donde se encuentra el tallo, hacemos el riego en esa circunferencia lejos, ese radio lo hacemos más o menos a unos 6 o 7 centímetros de la planta, de manera tal de que el agua baje y que la raíz tenga que ir a buscar esa, esa hidratación, entonces es como un tipsito que nos enseñó Soli y que lo practicamos y que nos ha servido también y ha sido muy bueno.
0: Otra tip ahí para agregar es que en la parte de, de los riegos, ¿qué hace normalmente la voz del cannabis si te puede servir para que lo apliques? Básicamente nosotros tenemos un plan de fertilización para nuestras plantas que se hace durante tres días de la semana. Entonces para el caso de las automáticas, ¿qué hacemos normalmente? Regamos la tierra o el sustrato lunes y viernes. Y los miércoles, dependiendo del periodo en el que se encuentren las plantas, hacemos unos riegos foliares, que básicamente es en, en el estado vegetativo. Una de las plantas pasan a floración, ya no se les echa eh, absolutamente allí, nada foliar.
1: Allí, Cristian, cuando señalas riego foliar, vendría siendo también los mismos nutrientes y en la misma dosificación del fabricante foliar. Eh,
0: exactamente, exactamente. Así lo hace la voz del cannabis y así te aconsejamos que los hagas, porque hemos tenido pues muy buenos resultados con esto otro tema importante con las autos es que cuando ya ellas pasan a un estado de floración, ellas se ponen muy comelonas, o sea las autos toman nutrientes Metabolismo y agua bien llevado. que da miedo, o sea si usted tiene una auto bien alimentadita, usted va a llegar a un punto en el que literalmente la riegas hoy y pasado mañana ya la tierra está amarilla de lo seco, entonces ¿qué es importante ahí, ¿Qué consejo deberías de tomar cuando veas la tierra seca no te pongas a pensar, ay no pero es que mi plan de riego será lunes y viernes, entonces más bien hoy es, hoy es jueves, voy a esperar hasta mañana para regarla, no, la planta te está pidiendo que la riegues en este momento o sea, tenés que regarla porque ella lo está pidiendo y no puedes permitir que se te estrese, vamos a ser muy enfáticos en eso, porque cualquier estrés sobre la planta inmediatamente nos va a influir en el resultado negativamente
1: y ahí hay otros factores que hay que tener como también en cuenta porque realmente la planta no es solamente pues el proceso vegetativo y de crecimiento que haya tenido la voz del cannabis. Vos tenés unos factores inter internos dentro de tu armario de cultivo, dentro de tu balcón o terraza que pueden variar. Entonces ese esquema de cultivo o de riego puede variar según las necesidades de tu espacio y de tu planta misma. Porque hay genéticas que pueden tener ya una estabilización sativa o una prominencia sativa que va a llegar a generar muchísimos brotes y ramificaciones que puede llegar a generar muchísimo más hidratación más constantemente entonces ya es entrar a hacer una lectura de tus plantas por eso es que yo señalaba ahorita o Cristian lo señaló entre los tips que no tanto para novatos porque aquí la observación también empieza a jugar un papel importante
0: hablemos entonces ahora eh, sobre la luz ahorita hicimos la pregunta tipo Juan ya desmitificamos eso o sea las automáticas no es posible sembrarlas en la sala con el bombillo que tiene la sala de, de 5 watts. Eso no es posible. O sea, como cualquier otra planta necesita hacer su proceso fotosintético para poder hacer pues como to, todo este proceso de la alimentación y que la planta desarrolle su metabolismo. ¿Qué tal chicos? Los invitamos a que se pasen por nuestra nueva tienda web en lavozdelcannabis.com slash tienda donde tenemos la mejor Merck para todos los amantes de la milenaria planta del cannabis. Tenemos disponibles artículos para autocultivo legal como semillas de colección, luces, timers, materas, artículos de moda y accesorios como calcetines, llaveros, cadenas y aretes. Y numerosos artículos de parafernalia para que trates tus flores con respeto. Papeles, bongs, pipas, bandejas, blunts, clippers y mucho más. Envíos a todo Colombia y próximamente a nivel internacional. Recuerden lavozdelcannabis.com/slash tienda. ...qué tips podemos dar con respecto a la luz...
1: ...allí con relación al tema del cultivo... ...pues cierto, como hablamos eh, en el capítulo pasado... ...referencia muchachos... ...capítulo cómo iniciar en el autocultivo... marihuana, cultiva tus propias flores... ...ustedes capitulazo, también ahí pueden...
0: Capitulazo. quedó
1: muy bueno... ...o sea, el tema de la, de la luz... ...en este caso yo creo que sí es como más necesario... ...cuál es la razón... ...al menos pues lo vamos a decir nosotros desde la experiencia... ...nosotros que estamos en el Ecuador... ...en todas las líneas del Ecuador tenemos 12 horas de luz sea en exterior, aunque nosotros cultivamos en interior, solamente si es en exterior, solamente vamos a tener 12 horas de luz, únicamente entonces aquí el tema de la fotosíntesis es muy importante, porque es que la planta independientemente de que no sea fotodependiente para florar, ella sí requiere realizar su proceso de fotosíntesis, y entre mejor lo haga y más tiempo lo haga, es muchísimo mejor, entonces bajo ese entendido, muchachos, el complemento lumínico, si la tenés en exterior y nuevamente remito a la reverencia del capítulo pasado, luz directa luz directa, si tenemos de luz directa apenas dos horas démosle complemento lumínico el resto de tiempo, las 16 horas restantes las damos con una luz artificial entonces es ahí donde decimos la luz puede llegar a ser necesaria dependiendo de donde estés, hay lugares en los cuales donde es oriunda la planta que los días son supremamente largos y el sol da todo el día y está en exterior déjela todo el día afuera la calidad de la luz es muy buena, adelante, déjela afuera, pero si más bien está usted pensando que la va a dejar en el balcón, usted vive en una urbanización, en, un, en una unidad cerrada en un edificio, como lo llamamos acá un edificio, en el que el sol solamente da por la casa de la parte de atrás, y a usted solamente le da la sombra de los otros edificios, usted va a necesitar una luz, porque tanto su planta autofloreciente como su planta feminizada o regular se va a estirar. Y va a estar en busca del sol. Las automáticas no hacen eso. Las automáticas se quedan pequeñitas como un mecanismo de protección. Su señal de estrés lo manifiestan de esa manera. No crecen más. Se quedan allí y ahí quedan las plantas okay. enanas o plantas bonsai que pueden llegar a llamar. Aunque bonsai no puede ser aquí. Aquí tengo un tipcito. <ríe> pequeño, un regaño que me dieron una vez. Estábamos pensando en adelantar un, un tema de una copa bonsai. Así la queríamos llamar. Pero... Hablé con un, man, un, un maestro bonsai de aquí, de la ciudad de Medellín. Me dijo, un bonsai es una planta que tiene más de dos años. Entonces el cannabis, si usted lo tiene de seis meses, no puede llamarse bonsai. Y yo, ¡ah, qué pena, señor! <risa> Entonces no le digamos a nuestras plantas eh, de cannabis, si no tienen menos de dos años, no les digamos bonsáis. Digámosle plantas pequeñas.
0: Un consejo puntual que yo le daría, digamos, a una persona que se va a atrever por primera vez a cultivar una automática y que es un consejo que yo la verdad hubiera agradecido de por vida que alguien me lo hubiera dado justo en el momento en el que cultivé mi primera automática, pero pues por cosas de la vida me tocó aprender por el error. Es que puedo escoger digamos, una luz LED de las blancas que hemos mencionado en tantos capítulos, una luz LED de las domésticas puede ser una lucecita de unos 30 a 50 watts y con eso tranquilamente puedes iluminar dos tres plantas pueden ser automáticas en materitas de no más de 5 litros ponerlas automáticas a 18 horas de luz todo el ciclo de vida como hemos dicho no son fotodependientes entonces no tienes que estar preocupado de que una vez mostraron los pelitos entonces ya las voy a pasar a 12 horas de luz y tengo que estar pendiente del timer pues básicamente dejate el timer a 18 horas de luz y los cuidados normales que tiene cualquier otra planta, estar verificando las plagas, estar verificando los riegos, estar verificando que la planta no esté pasando ninguna necesidad. Ese es un consejo puntual que estoy seguro que muchas personas nos lo van a agradecer porque nosotros, eh, como les digo, experimentamos por el error. No sirvió mucho porque obviamente uno trata de no repetir errores al máximo, pero ahí les va, ahí les va para que, para que vayan derechito en ese proceso.
1: Cristian, aquí otra pregunta tipo Juan. Cristian, ¿yo qué hago entonces con la semilla que me sale a mí de mi planta autofloreciente? ¿Se puede polenizar y puede llegar a tener semillas de una planta autofloreciente?
0: Eh, sí, digamos que en parte la respuesta es sí, pero esa descendencia que vas a tomar de esas semillas van a salir algunas autoflorecientes y otras no. Entonces ahí es donde entra el trabajo del breeding. Usted no puede coger esas semillas y decir así a la ligera ah, Saqué una camada de semillas autoflorecientes, voy a ir a venderlas, voy a montar una, un banco de semillas. No señor, estás muy equivocado, <risa> estás muy equivocado porque ya de ahí es que empieza el trabajo bueno. Que los invito a los que les gusta este tema pues del breeding, que es un, es un arte me parece muy bonito y de mucho tiempo y de mucha dedicación. Tesos. Leer sobre el tema porque literal, ese es el primer paso para crear una genética autofloreciente. A partir de allá vienen otro montón de cosas que no, que ya... Esas semillas que te salieron ya cruzadas en, entre ellas mismas, creo que el proceso es así. La verdad, estoy hablándoles desde mi desconocimiento, pero es un proceso, la verdad, demorado. Según claro, el es demorado
1: es una planta que, al igual pues, que las anteriores feminizadas, regulares, automáticas, que hayan estado detrás de su descendencia, también puede ser polinizadas, también tienen sus cromosomas X, ciertos tiene al, al ser feminizadas, porque como tal la casi que el 100% del mercado de semillas autoflorecientes son, eh, son feminizadas, entonces tienen su, sus cromosomas XX, pero entonces sí también podría llegar a ver el cromosoma XY de los machos regulares que hayan por ahí del vecino suyos o el que sea también le pueden llegar a polenizar su planta pero no esto le va a garantizar de que efectivamente va a llegar a usted a tener una planta automática en su descendencia, ¿puede llegar a verlo? sí, sí puede llegar a verlo, he tenido experiencias yo desde mi, en mi cultivo que se me pasó una automática y la planta generó flores macho, también puede llegar a pasar eso, eso es un caso muy, muy, pero una en, o sea, en este caso pues las auto, automáticas no sé o sea, como el proceso de breeding que he llegado a ver, pero es una cosa muy escasa. Incluso lo pregunté a, a Soli y Soli hizo la consulta directamente en Greenhouse. Eso, eso casi no pasa. Eso realmente eso casi no pasa. Es una cosa muy uh -huh. exclusiva. Entonces, para que sepan ese aspecto que hay que tener en cuenta, no es que sus semillas de sus plantas autoflorecientes ya sean autoflorecientes como tal.
0: Bueno, hablemos entonces ahora un poco del sustrato. Básicamente, el sustrato para las autoflorecientes no es nada del otro mundo. Puede ser un sustrato como el que utilizas en cualquier otra planta fotodependiente. Incluso acá hay un temita del que queríamos hablarles Andrés y yo. Y es que hay una práctica muy común que seguramente si estás leyendo sobre las autos has visto por ahí. Mucha gente tiene la práctica de sembrarlas en coco 100%. El sustrato de coco 100% que como lo dijimos en el capítulo anterior del podcast, capítulo 35, es un sustrato inerte. Entonces acá... Tranquilamente se puede hacer. Es un sustrato aireado. Es un sustrato en el que la planta va a desarrollar unas buenas raíces. Pero hay que tener mucho cuidado con el tema del suministro de los nutrientes, porque toca ser excesivamente disciplinado. O sea, tener casi que eso tabulado, un plancito, recordatorios en el celular.
1: Y no tanto la disciplina de cultivar, de no tanto la disciplina de estar aplicando los fertilizantes el día que es, sino en la cantidad que es porque es ahí donde otro aspecto podría llegar a jugar una mala pasada, el tema de la sobrefertilización, sí. que allí, o sea, todo lo que usted haga en exceso o carencias es estrés, es estrés para la planta, y lo que tenemos que nosotros hacer es evitarlo al máximo, y eso en qué se traduce, lo que señalaba ahorita Cristian, en el resultado final. Nosotros, pues, no es un tema de mofarnos, ni tampoco de ser pretenciosos de alguna manera, de echar las flores, pero como nuestras primeras autoflorecientes llegaban llegaron a ser de un pulgar, en sí. estos momentos... Las últimas cuatro camadas de automáticas que hemos sacado, todas han superado el metro. Y en estos momentos creo que la banana está casi que metro y medio, ¿cierto? Sí. Entonces son está más plantas. O menos de eso. Entonces son plantas que de alguna manera, con buenas prácticas, se pueden tener muy buenos resultados. No, no solamente llegar y decir aquí que automáticas es seguir estos consejitos, así no. Evitemos el estrés al máximo para llegar a, a, a un tamaño pues considerable y una producción considerable también, pues.
0: Sí, sí. Así es pero entonces no se nos enreden con el tema del sustrato, o sea, no se asusten porque les hablamos de, de coco. Básicamente, el, la reflexión más grande con el sustrato, traten de utilizar un sustrato que sea aireado y pues si tienen la posibilidad de que el sustrato tenga unos nutrientes previos como humus de lombriz, como micorrizas, pues todo lo que le puedan agregar al sustrato, pero de modo que quede aireado. Entonces, hablamos de la cascarilla de, de, de banano, de, de arroz, perdón, es que de banano de banano quemadita la quemadita de por, arroz. por el tema de las
1: plagas <risa> de arroz de arroz que
0: es, quemadita.
1: Que de quemadita
0: entonces en capítulos anteriores <risa> les hablamos de la de la cascarilla de arroz quemadita que puede ser muy buen aireador del suelo está la perlita está ayúdame vos qué otros conocemos está la, la arlita
1: también la arlita la, piedra, piedra, pica, la, arlita, la perlita todo entonces, esto ayuda mucho a ir a el suelo realmente y a retener también los nutrientes entonces allí, allí en última lo que, a la conclusión de lo que señala Cristian vendría siendo tengamos un buen sustrato ¿cierto? y entre más rico sea ese sustrato pues entonces vamos a tener que fertilizar menos pero entre más, más no digamos lo pobre, más inerte o menos cargado de nutrientes tenemos que fertilizar más es ahí donde tenemos que empezar a investigar ya nosotros más con temas de sustrato vamos a hablar ya, ya... más adelante vamos a hablar de sustratos es que todo el mundo, apenas, apenas estamos nosotros hablando de cultivo, eso es una reflexión bonita que yo te quería hacer así a días, Cristian, que cómo es posible que la voz del Cannabis Podcast, después de año y medio, apenas hasta ahora, venga a hablar de temas de cultivo, ¿y cuál es la sí. razón? La razón vendría siendo es que, muchachos, esta planta no es solamente para, para consumir, o sea, porque quien está hablando aquí en este caso de temas de autocultivo es porque quiere consumirlo para sí, para medicina, o quiere tener su aspecto recreativo, sino que la reflexión está, miren que es una planta que no es solamente para fumar, no es solamente para tener un espacio recreativo, un espacio de esparcimiento, ¿no? De ahí para atrás miren qué tanto hemos hablado.
0: Y se vienen buenos capítulos de cultivo, Morre. eso sí, ténganlo por seguro. Vamos a hablarles de... desde de la chévere. experiencia, desde la experiencia y desde lo práctico, que eso es lo hay más importante.
1: Hay que aprender bastante. Acá no,
0: cómo... acá no vamos a venir a decirles que tienen que ir a comprar una, un sustrato de de 600 mil pesos y una luz de un millón, no, acá vamos a venir a hablarles desde la experiencia y desde lo práctico para que ustedes en su casa yes. con cosas que pueden conseguir en su almacén de cadena, en la ferretería de la esquina, pueden tener sus propias plantas de cannabis, parce bueno, ya para finalizar entonces vamos a hablar de la maduración de las flores y la cosecha en las autoflorecientes, entonces arranquemos con el tema de la maduración de las flores las plantas autoflorecientes no tienen ningún tratamiento especial en la parte de la maduración y la cosecha y el curado respecto a las fotodependientes básicamente es un proceso igual, vos vas a tener tu planta en floración vos vas a revisarle más o menos cuando ya estás viendo que la planta tiene cierta madurez algunos van con un microscopio y le miran los tricomas otros básicamente se basan por los pistilos, otros se basan literalmente por el tiempo que les dice el banco de semillas que dura esa planta en floración, ¿cierto? Hay de todos los casos. Básicamente vas a definir ese tiempo. Después de eso, muchos llegan y hacen el famoso lavado de raíz, que es regar la planta varias veces con varios litros de agua, pues hasta que en teoría se le retiren todas las sales. Otros llegan y cogen las últimas dos semanas y riegan solo con agua, que es un método que aplicamos pues nosotros personalmente y ya finalmente se llega el momento del corte de la plantica ya para ponerla a secar por espacio de una semana, dos semanas, dependiendo pues ya de, de, de lo que aplique el cultivador y finalmente pasa al proceso de curado y felicitaciones, tienes tu primera autofloreciente para disfrutar, para hacer el aceite o sea, con las autoflorecientes es como cualquier otra planta de cannabis puedes hacer aceites, puedes hacer extracciones puedes fumártelas si te gusta fumar mantequilla,
1: galletas eh, todo lo que tú vos quieras pero aquí Previo a todo esto, sí me gustaría llegar y decir a, a todos, o sea, es una planta que está expuesta a las más condiciones que el, todo el cannabis, le pueden dar las más plagas, le pueden dar las más enfermedades, entonces muchachos, o sea, la observación, o sea, el hecho de que sea rápido no quiere decir que no vaya a dar una botritis, no quiere decir que no vaya a dar una, araña, una araña roja, porque muchas veces, por ejemplo, yo, yo he, tenido, he tenido mis autoflorecientes, también con mis fem, y mis fem venían enfermitas, me le pegaban la enfermedad, ya estaban avanzadas y me enfermaron también entonces la autofloreciente, entonces no quiere decir que por el hecho de que sean rápidas, no entonces son plantas de que posiblemente el proceso, el, el periodo de incubación de determinados patógenos o determinados bichos o, o plagas pueden estar muy cortos en su periodo de crecimiento según la planta pero también le puede dar, entonces pilas con eso, se pueden tener autoflorecientes de buena calidad de buen tamaño de buenos resultados y muchachos sus experiencias son válidas y nos gustaría también conocerlas. Si de pronto consideran que erramos en algo, pues bueno, nos dicen y aprendemos también que la voz del cannabis no es la última palabra. Eso lo tenemos claro.
0: Sí, sí me parece muy bacana tu reflexión. No, no es una planta de Marte, pues. La genética autofloreciente es una planta como cualquier otra. Mucha gente tiende como a pensar como que Ay, son autoflorecientes. Incluso si nos basamos en los precios de las semillas hay automáticas que son más baratas que una son variedad dependientes. Sí. Sí, ok. Entonces, eh, ahí entran ustedes a evaluar. Acá la voz del cannabis les deja entonces estos consejos. Hablamos entonces sobre de dónde provienen las autoflorecientes. Hablamos de las ventajas y las desventajas de estas variedades. Un poquito de historia de dónde provienen, pero la historia pues está más específica en el capítulo 2 de nuestro podcast. Y finalmente hablamos de todos estos tips del cultivo, de las autoflorecientes que nos parece muy importante que nuestros oyentes fieles y las personas que nos siguen en el canal de YouTube los tengan a la mano para que puedan tener sus plantas.
1: A mí me gustaría saber, dependiendo de cada una de las experiencias de cada uno de los cultivadores y escuchas que nos están siguiendo a nosotros, ¿cuál ha sido la mejor automática que han tenido? O sea, sería muy bacano saber eso.
0: Los invitamos, los invitamos a que, a que nos escriban, puede ser por el Instagram, en el inbox. Leemos todos los mensajes en el Instagram y pues las personas que nos escriban, si estás de acuerdo Andrés, vamos a postear algunos de esos mensajes en el próximo Por capítulo supuesto. del podcast.
2: Claro
1: que sí. Y este fue el episodio del día de hoy. Los invitamos a que se queden hasta el final del mismo. No sin antes indicarles que las conclusiones vendrán de la mano de nuestro amigo Soli de Revolución Verde Distribuciones. Hola Soli, adelante.
2: Hola Cristian y Andrés de La Voz del Cannabis Podcast. Eh, soy Soli de Revolución Verde Distribución. Y entonces en ese podcast estábamos hablando de las genéticas auto, automáticas, autoflorecientes. Y son genéticas de verdad que, que me gusta cultivar de vez en cuando. Ahora más que todo estoy aprovechando cuando tengo el indoor en ritmo lumínico 18.6 para poner mis automáticas al mismo tiempo que, que tengo fotoperiódicas en, en crecimiento. Eh, yo más que todo... Pienso que, que las automáticas son muy buenas enlíticas para cultivar en indoor. Es una otra forma de cultivar. Es un ciclo más rápido. Podemos tener más variedades. Como los chicos estaban diciendo en el podcast, la norma número uno es absolutamente siempre, siempre, siempre en la maceta final de una. Ya. Después se puede hacer experiencias. No hay problema. El cultivo también sirve a eso. Experimentar cosas lo que puedo decir es que ahora también las genéticas automáticas son más y más y más cerca de la versión original entonces de la versión fotoperiódica es verdad que hace 10, 15 años por ejemplo eh, las automáticas están como casi todas las mismas entonces a no estar muy cerca de una White Widow Auto no estaba muy cerca de la White Widow original fotoperiódica ahora de verdad ya tenemos tenemos breeders trabajando más y más y más y más en las versiones automáticas, entonces haciendo que tenemos muy buenas genéticas automáticas, eh, con nivel de THC más importante que antes, y también tenemos la posibilidad de, de tener genéticas automáticas de puro CBD, y eso también es algo muy importante. Como todo, el cultivo es cuestión de pasión, de amor, de dedicar tiempo a eso de experimentar cosas de entender su, sus plantas así que cada uno tiene que encontrar sus parámetros para cultivar las, las automáticas de la mejor forma hace parte ahora de, de, del mundo del cultivo canábico también y creo que ya cada uno, cada uno de, debería probar una vez para ver cómo se va con automáticas a mí me encanta, me encanta cultivar de todo de cualquier manera, pero me encantan las, las automáticas porque, no sé, es como también una forma de tener una cosecha más, más rápida también. No estoy buscando para nada calidad, eh, cantidad, cantidad, cantidad. Así que también las automáticas me permiten de hacer como mis propios experimentos. Que se cuidan mucho, eh, aún estamos de cuarentena, así que aprovechar el tiempo eh, en la casa para cultivar más, más, más. Eh, más que todo escuchar los podcasts de, de La Voz del Cannabis porque es una forma muy buena de informarse de tener más conocimientos y siempre lo digo también el cultivo es interesarse es buscar informaciones no es comer todo lo que uno va a decir ah, él está diciendo en entonces es la verdad no usted tiene internet tenemos esta suerte ahora de tener internet entonces por favor buscar informaciones eh, intentar de ampliar sus conocimientos y la pasión y el amor del cultivo antes de todo. Que se cuidan mucho y Revolución Verde, distribución siempre para llevar las mejores genéticas de, del Bonco Greenhouse y vamos a desarrollar más cosas con el tiempo, más concursos. Antes del fin del año espero que vamos a hacer nuevas cosas con La Voz del Cannabis también para hacer buenos concursos bien chéveres, para dar más y más y más y más el ánimo para cultivar.
0: Bueno, bueno, aún no es momento de parar esta reproducción. Si has llegado hasta este punto del podcast, déjanos anunciarte que tienes una oportunidad de ganar en un concurso sorpresa de la voz del cannabis, válido para personas mayores de 18 años y residentes en Colombia. El premio es una luz LED blanca de 50 watts y un pack de semillas regulares de nuestra propia genética, la malevo OG. Estos artículos se entregarán a tres diferentes ganadores, es decir, cada ganador tendrá una luz y un pack de semillas. ¿Cómo participar? Muy fácil, tienes tres opciones. Opción 1. Si nos escuchas en Spotify, debes descargar los 36 capítulos de La Voz del Cannabis, seguirnos en Instagram, Facebook y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Debes probarnos que cumpliste todos los requisitos enviando un mensaje a nuestro whatsapp que se encuentra en la descripción de este capítulo. Opción 2. Si nos escuchas en Apple Podcast, debes descargar los 36 capítulos de La Voz del Cannabis, seguirnos en Instagram, Facebook y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Debes probarnos que cumpliste todos los requisitos enviando un mensaje a nuestro whatsapp que se encuentra en la descripción. Opción 3. Si nos escuchas en nuestra página web lavozdelcannabis.com todo pegado, debes descargar los 36 capítulos de nuestro podcast accediendo a la pestaña Inicio de nuestra página web llegando al reproductor del podcast que se encuentra en la parte inferior de esta página. Seguirnos en Instagram, Facebook y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Debes probarnos que cumpliste todos esos requisitos enviando un mensaje con la foto de la lista de los capítulos descargados en MP3 a nuestro WhatsApp que se encuentra en la descripción del capítulo. Pero no sé, hombre, yo creo que deberíamos de meter un cuarto lugar. Creo que sería una buena idea porque de tanto la participación puede ser buena. A ver. Y bueno, sí, y finalmente hemos decidido entregar un cuarto premio adicional de un pack de semillas regulares Malevo OG, genética propia de la voz del Cannabis Podcast, para personas que nos escuchen en Apple Podcast y nos den una calificación de 5 estrellas y una reseña positiva de nuestro podcast. Atención, las primeras 4 personas que cumplan estos requisitos Previa verificación de la voz del cannabis por cada opción dicha anteriormente, serán escogidas como ganadores, se les notificará vía WhatsApp y se publicarán en las historias destacadas de nuestro Instagram, arroba la voz del cannabis podcast todo pegado en la sección concursos, entre más plataformas utilices, más oportunidades tendrás de ganar, concurso válido hasta seleccionar la totalidad de los ganadores, costo del envío del premio correrá por cuenta del ganador. Un gran abrazo de parte de Cristian Restrepo y Andrés Lara, sus hosts de La Voz del Cannabis Podcast, el programa que eleva tu mente sin que sean las o 4.20.